0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común Se dedican a perseguir su pasión Para este episodio platiqué con Roberta Woodworth y su pasión es escribir y llevar emociones y sentimientos a las palabras. Roberta es una dedicadísima creadora de contenido. Empezó desde el año 2012 con su blog y hoy su podcast Libre y Loca es un top podcast en habla hispana. Pero más que eso, Roberta es una experta en el misterioso, complejo y malentendido arte de la introspección. Su capacidad para expresar sentimientos y emociones es única. Tanto así que sus reflexiones han llegado y resonado con millones de personas. Esta conversación es relevante y necesaria para quienes luchamos con emociones y sentimientos incómodos que no sabemos bien cómo desenredar. Me refiero a enojos, ansiedad, tristeza, adicciones, ego. Todos esos patrones de comportamiento que empezamos a desarrollar y no sabemos bien ni nombrar, ni explicar, ni mucho menos tratar. Roberta se ha dado a la tarea de hablar de todo esto con brutal honestidad, vulnerabilidad y autenticidad tocando hasta las fibras más profundas y sensibles. Así que en este episodio hablamos de muchas de estas realidades incómodas y sobre el difícil camino de la introspección. Tripeamos sobre cómo el sufrimiento puede ser un gran maestro de vida, aunque estamos programados para evadirlo, y contestamos preguntas como ¿En qué momento el contenido de autoayuda se vuelve contraproducente? ¿Por qué buscar la validación externa es una sentencia hacia una vida vacía? ¿Y cómo adquirir y balancear dosis adecuadas del ego? Muchas gracias por escuchar. Te dejo con Roberta Woodworth que ahorita ya nos está platicando sobre cómo inició su camino en la creación de contenido. ¿Cuál es la diferencia entre tu contenido de TikTok y de audio?
1: El podcast profundizo. Está padre porque yo soy Mercado global Ajá, Mercado de Comunicación. Toda la vida todos mis maestros me dijeron como... Tú no puedes tener a la misma gente. O sea, no puedes trasladar a personas de una red social a la otra. Y yo eso no tenía súper entendido. Yo, igual que tú, me mantenía al margen de TikTok completamente. Porque yo decía como... Soy una tía. ¿Qué voy a hacer ahí? O sea, no, no voy a bailar. No voy a hacer... Look at my house, check. No, o sea, yo no, entendía. no pues es que yo me entendía que iba a ser Y un día se me ocurrió subir un video como con una reflexión, como si fuera mi trailer de un podcast. Pero como soy una señora, es que sí, lo digo a mucha honra, pues no soy así buenísima editando, nunca me ha gustado. Y editar en Reels es más complicado que hacerlo en TikTok. Entonces dije, ok, voy a hacer una cuenta. Edito ahí el video, lo bajo y lo subo a Instagram uh -huh. O oh, sorpresa, se vuelve a virar en dos horas Pero virar te estoy hablando de dos millones de reproducciones Y yo, ok Y era un... El
0: primer intento
1: Sí, 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 primer intento Pero ahora tengo cuenta. O cuenta <risa> De que lo grabé, lo hacé, lo dejé ahí Y mis amigas me empezaron a decir como Oye, me llevo este video en grupo Oye, este video... Y yo ya no me había metido a TikTok Porque no tenía notificaciones premidas ni nada se regresó dos millones y pico y miles de comentarios y seguía compartiendo. Y yo, ¿ok? ¡Qué locura! Pues no pierdo nada. Entonces todos los días empecé a subir como un recordatorio. O sea, todo era un... Estábamos en pandemia. Y me acuerdo que platicaba con mis amigas como que estábamos ansiosas, como que estábamos... Pues desesperanzados todos, ¿no? Y era un acuérdate que todo está bien. ¿eh? <risa> acuérdate que el amor propio esto Acuérdate que lo que te duela hoy va a pasar. Y la gente se metía, o sea, regresaba. Pero es un demográfico muy diferente de otras redes. Sin embargo, yo sí, sí, mis maestros tenían razón, entonces yo soy un caso de éxito, un caso muy raro. En el que gracias a TikTok, que empiezo a crecer... O sea, te estoy diciendo que en una semana ya tenía mil followers. O sea, impresionante. En una semana. En una semana, sí. en una semana crecí mil followers. Esto es
0: 2020, ¿eh? Sí,
1: 2020. 2020. Entonces TikTok se vuelve un trainer de mi podcast llegas al podcast en el podcast profundizas entonces estos temas ya es como pues no una confesión pero una plática de amigos en un café uh -huh. pero no más soy yo <risa> y o sea en Instagram pues me gusta escribir si sí, soy la niña de las frases totalmente las escribo en las entonces hay como tres tres fases no o sea está el video en el que llego y te recuerdo algo en el que te doy una cruda verdad que chance no te gusta
0: punchy short form
1: exacto luego está el podcast donde profundizo donde ya me siento y neteo y, y demás y luego está Instagram que también pues al final Instagram es lo más usado ahí sí comparto TikToks pero también comparto como frases como un poquito como short writing y en las historias es mi vida, o sea, me vas a ver haciéndome mi smoothie, ir así más, y ir a comer, o sea, es más como soy una persona real. Porque antes no lo hacía, antes no compartía casi nada personal en stories.
0: Y, y para todo esto, cuando tú empiezas, o sea, el, el, el podcast fue lo primero.
1: Sí, o sea, yo empiezo en internet en el 2012. O sea, tenía un blog de moda cuando tenía 15 años, pero fue blogs de moda en México, <risa>
0: Pero ahorita le empezaste planteándolo como es que... Fui un midnight suceso, o sea, de la noche a la mañana... Dos millones de reproducciones. O sea, sí, sí, sí. Pero ya venías haciendo contenido desde 2012.
1: Sí. O sea, creación de contenido ah. ya tenía...
0: Ya tenías mucha experiencia, mucho...
1: Sí, tenía un blog en Blogspot,
0: o sea, de moda. Ajá,
1: ajá. iba a Fashion Week y tomaba fotos... Y me dije, ¿qué hago con estas fotos? Y las subía como si fuera Tumblr. O sea, fue como lo que evolucionó de Tumblr. Uh -huh. Y escribía mis reseñas de moda y así... Lo tenía y lo dejaba porque tenía 16, 17 y no tenía mucho compromiso, no, no me fui a estudiar a otro país. Entonces, entrar a la universidad. Hubo un punto en donde tener esa vida implica ir a cocteles, ir a eventos, ir a press releases, ir a cosas así, que pues yo no tenía ni la edad ni el tiempo estar en escuela como para hacerlo. Entonces lo suelto y lo del podcast nace en 2020, un mes antes de la pandemia, en febrero, 19 de febrero de 2020, publicé el primer episodio. Y fue más un desahogo, o sea, el blog empezó a migrar, no hablar de moda, sino de vida. Y saqué un primer episodio que lo escucharon mis amigos. Y llegó la pandemia y yo necesitaba un proyecto para mantenerme cuerda. Y yo sentía antes que todos mis proyectos el blog no había dejado. En Instagram lo había dejado. Empecé a escribir poesía, pero no compartía todo. Y de pronto fue como... Ok, voy a hacer el podcast sobre los poemas. Porque yo empiezo a escribir poesía y lo comparto en Facebook. Y en Facebook empiezo a crecer. Tenía como 30.000 followers. Y dije... Ok, la gente dice que se identifica. Pero ¿qué hay detrás de este poema? Porque la poesía sí democratizada la que escribo. Pero sigue siendo poesía. Es muy abstracta. Y dije... Ok, vamos a hacer un podcast. Y sale primero. Y... Pasa un año, sí empieza a crecer el following, teníamos unos 5.000 followers,
0: pero gracias a TikTok se va hasta arriba.
1: Y ya ahorita es
0: Fue el gran, el gran catalizador. El podcast, sí, déjame decirte que sí tienes... eres muy elocuente y tienes mucha cohesión en tus palabras. Y sí se nota que el podcast es así, pero por alguna razón me da como que la impresión de que lo haces como muy casi que improvisado, pero no es así.
1: No, justo, así. o sea, todo lo que hago... Creo que es un character trait, todo lo que hago, sí, como que le pongo mucho de mí. Y lo que me he dado cuenta es que lo que tú dices en internet vive ya de
0: por vida. ¿A qué te refieres?
1: Sí, o sea, ahorita vamos a subir este podcast uh -huh. y a lo mejor tú lo vas a borrar, pero chance alguien lo bajó, chance ya se quedó en una plataforma. O sea, ah, sí, sí, todo lo que dices lives on. Y yo lo que veía de los creadores de contenido antes, o, o lo que veo de mucha gente, es que no piensa lo que sube a internet. Nunca. Hay gente que <risas> sube cosas y le da igual. Y está muy bien. Cada quien tiene una relación diferente con las redes. Pero para mí esto no es un hobby. Esto es algo... O sea, yo encontré como mi calling o mi razón de... O sea, yo quiero comunicar. Entonces, creo que una cosa que me identifica es que justo soy muy elocuente Siempre me ha gustado escribir. Soy muy buen escribiendo. Y el podcast es mi amor por la escritura con lo que mm. quiero decir o sea, si escribo lo que voy a decir tiene una parte que me dices toco muchas venas sensibles pero al mismo tiempo te dejo un mensaje o sea, siempre para mí ha sido importante empezar en un punto y terminar en otro puede ser una pregunta, no necesariamente una respuesta pero sí que te lleve de un lugar a otro, no agarro un micrófono y nada más digo cosas sobre todo desde el momento en que entendí que la gente sí internaliza lo que digo
0: es que exacto internaliza lo que dices porque tú en el momento que haya sido de tu vida que identificas que tu calling que tu llamado uh -huh. tu pasión es comunicar hay que decir que es comunicar cosas o sea de alto nivel de introspección o sea no es comunicar como en su momento lo hacías algo muy externo que podría ser el fashion week no el uh -huh. fashion show o sea el, el blog de moda uh -huh. le diste vida a esa parte introspectiva tuya uh -huh. ¿no? exacto. que eso todavía requiere muchos más huevos no sí, sí. Y, y pues como dices libertad y locura
1: sí o sea todo empieza porque literal se me rompe el corazón por shake sí, de eso
0: no es un gran catalizador
1: es así. un gran catalizador o sea yo creo que es el dolor más fuerte que al menos yo he experimentado porque aparte No, hay pastilla que tú puedas tomar para que se te quite. no, hay un tiempo de de dos a semanas, semanas te no, y... no, no, hay. no, sabes cuándo se acaba. Pero es algo que te da este... O sea, siento que venimos, existimos y de pronto algo nos duele mucho. Entonces, tú te das cuenta de la profundidad de emociones que puedes llegar a sentir porque no, no, más es dolor y tristeza es frustraciones, vergüenza, es enojo, es, es rencor, sí. es felicidad incluso, es la pelea entre Optimizar. lo que me hizo feliz me hizo sentir fatal, ¿sabes? Entonces empiezo por ahí y empiezo a buscar información como para tratar de sanar, ¿no? O sea, yo soy súper nerd, siempre he dicho y como lo dices, siempre me busco aprender, ¿no? Y empecé a escuchar podcasts. Y los podcasts y los artículos de revista eran... ¿Cómo superar a tu ex en 10 pasos? ¿Cómo volver a tus buenos hábitos en bla, bla? Ve al gimnasio, toma jugo verde, be that girl. Pero yo, que sí soy muy literal, pues iba al gimnasio, subí mi promedio, salía con mis amigos, tenía o sea comida, desayuno, ya sabes, cena todos los días. Y no me sentía mejor. Y yo todos los días de mi casa a la universidad, de la universidad de trabajo, de trabajo a mi casa... Y entonces dije, ¿por qué no escucho que nadie me aboga? ¿Por qué no escucho que nadie...? O sea, llegaba y a lo mejor en confianza me decía alguien y era como, sí, güey, yo también lloraba de algo. ¿Por qué nadie lo dice? O sea, ¿por qué me siento sola en esto? Entonces, eso que escribía de frases o de poesía que yo veía en los comentarios y que la gente decía, es que me siento identificada, yo misma me, me identificaba en los textos de otras personas. Dije, ok, ahora lo voy a decir. Entonces, el primer episodio es eso, no te vengo a decir cómo curarte, te vengo a decir que lo que sientes... Es normal, vale. y eso fue un boom total porque literal tuve dos comentarios y es, es que me acompañas en mi proceso, no te, no te doy cátedra de cómo superarlo, no te doy una lección, no te vengo a contar una historia de éxito ni soy terapeuta, te vengo a dar la mano ¿no? y a decirte lo que estás sintiendo, empatizo, te veo,
0: está bien. Que es un giro, o sea, creo que ahí en tu originalidad cae, esa chispa de autenticidad tuya Va un poco de la mano con este tema que igual platicamos en su momento de las trampas del empoderamiento y que este requerimiento en las redes sociales de estar al máximo, feliz todo el tiempo, ¿no? Y cómo llegar a tu mejor versión y cómo seguir. Y es como, a ver, o sea, hoy me siento de la chingada. ¿Qué quieres que te diga? Acompáñenme a hacer un poquito, solo a sentir, a sentir sin este requerimiento de estar bien todo el tiempo que es a lo que iba este comentario, es esta vez que te escuché platicar con la maravillosa Pam Herrera de las trampas del empoderamiento. Uh -huh. Como sí es muy peligroso entrar a este look donde el contenido que estás consumiendo tiene el mejor interés del mundo por ayudarte, pero al, o sea, cruzas una línea donde al final pues, entras en un look donde quizá te empiezas a caer mal, ¿no?
1: Es que este tema es complejísimo, ¿no? Pero tú empieza a decir desde... no nada más es el contenido que consumes, Sino que los seres humanos somos seres tribales y somos espocas. Entonces, si sí eres el resumen de las cinco personas que te rodean y también eres lo que consumes, el punto es que nadie se da cuenta hasta que llega a la introspección. Y no mucha gente llega a la introspección. Si yo te digo quién eres, a lo mejor vas a decir tu nombre, que alguien te dio. Vas a decir tu carrera, uh -huh. que es lo que has, lo que estudiaste, tu trabajo. Pero quién eres, quién me enseñó. In its core. Es muy difícil, o sea, es una pregunta sin sí, si hay gente que tiene 80 años y no te lo puede decir, entonces creo que eso es algo, y yo lo he platicado con psicólogos y lo he platicado con, digo, yo también soy un adulto, pero ya sabes, gente mucho más grande que yo, que es como, chance a mí ese heartbreak me lleva a hacerme estas preguntas, empezando por, ¿cómo hago que esto no se repita? ¿Qué rol jugué yo en esto? ¿Y qué decisiones he tomado yo en mi vida? De los 0 a los 20 años. Y ahí me di cuenta que realmente no muchas era lo que mis papás creen que fuera lo que... Es pues bueno, ¿no? Pero estoy poniendo como ejemplos totales. Después de puedes llegar a ser lo que tus papás quieren que seas, estudiar lo que alguien más te dijo, tus amigos te dan un rol dentro de la bolita, ¿no? pues
0: sí, eres el cagado. El...
1: Exactamente. Entonces, ¿quién eres, <risa> no? Cuando paras esa, y dejas de vivir por inercia y te empiezas a preguntar, ¿quién soy? Entonces escuchas todo este contenido y dices, esto me suena conmigo y esto no. Sí, ok, feel good, pero hoy me siento mal. Porque entonces no nada más, te digo, es el contenido que consumes es la gente con la que te juntas y hay el amigo que te dice, ya, no llores, ya, ya, tienes que salir con alguien más. O pues el amigo que te dice, yo sé que no te puedo decir nada, no te quiero decir que tú está bien porque no está, te quiero llorar aquí estoy. Entonces empieza a vivir una vida más honesta desde el realismo, no desde el positivismo tóxico. No es de... Positivismo
0: en tóxico. tóxico, sí. sí, sí
1: bueno, positividad. Positivismo en salud, pero es algo filosófico sobre positividad
0: porque, sí. Positividad, pero aún así, o sea, te, tú te sientes en riesgo, te has cachado como que por el tipo de contenido que haces, que decir, híjole, estoy cayendo en esto que prometí justo, destruir.
1: Justo, justo, justo no. Y es algo que pregunto constantemente a mis más cercanos.
0: Ajá.
1: Porque todo mi contenido siempre ves los tweets y es como, Roberta vino a... Darme una bofetada, ¿no? Es una cubeta de agua fría. Ayer vi un comentario de una señora que me dijo yo no quería
0: escuchar tu
1: contenido porque me dolía.
0: Porque me dolía, exacto.
1: Y, y así, ah, el comentario no leí en la mañana y de verdad me choqué mucho, porque aparte fue público, no fue un mensaje, y me puso estaba en una relación abusiva y un día escuché tu podcast con esa persona y esa persona me dijo, creo que yo no te estoy sumando a tu vida. Y que todavía ella le dijo no, no le das caso. Así. ¿Ah, me dijo, tu contenido no me gustaba, tu contenido me dolía, tu contenido me enojaba, ¿no? Y esa resistencia que puedes tener, y obvio, yo sé que no le tienes que gustar a todo mundo. Pero también entiendo que hay mucha gente que resiente lo que dices. Entonces, cuando yo veo ese tipo de reacciones, entiendo que voy por buen camino. Y claro que después caigo en, a ver, una vez que has dicho todas esas preguntas, tú puedes ser quien quieras hacer por cursi que suene, porque es real. Pero ya basado en algo, ya hay una raíz, ¿no? Eso, Quiero ser cantante. No, has tomado clases de canto, has hecho el trabajo. ¿Realmente quieres ser cantante? Te dijeron que
0: ¿ya saben? En este mar de contenido que te indican qué hacer, te dicen el camino a... Uh -huh. Tú prefieres nada más invitar a hacerte las preguntas correctas para que vayas tú descifrando lo que tú quieras contestar. Exacto. Invitar a la introspección y conectar con el subconsciente, que es un hilo conductor en tu podcast que la verdad es, es muy bueno. ¿Estoy feliz ahorita? Sí, estoy feliz ahorita de platicar con Cube, pero en media hora, no sé, me puedo bajar en cualquier momento. O sea, Por ejemplo, a mí me dice, ¿estás feliz? Un estado cambiando.
1: Estoy en paz. Ayer te dije, ayer tuve una situación un poco fuerte que me sacó de mi balance, pero me la tomé con esta... Filosofía que hace cinco años, cuatro años, dos años cuando empecé el podcast no habría sucedido de Ok, pues las cosas pasan, la vida pasa Pero cuando estás en paz, cuando con todo el ruido, con todo el caos, con todo Tú sabes que estás anclado a ti, tienes un sentido fuerte de identidad
0: Por ejemplo, ¿en quién eres?
1: Lo que pasa lo afrontas, para bien o para mal, porque la vida está pasando todo el tiempo Entonces, por ejemplo, a mí me dice, ¿estás feliz? Estoy en paz Hoy estoy feliz, ayer no Pero el hilo conductor es que estoy bien
0: entonces, en pues, paz, lo dijiste ahorita, estás anclado o a sea, ti. es súper poderoso. De hecho, lo apunté por ahí, pero es como en el ascenso hacia el éxito, el ego igual te puede servir como un ancla que, pues, te puede desviar muchísimo, te puede generar este famoso miedo al éxito. Uh -huh. Pero ese ego que te está protegiendo del prejuicio social, ¿no? Te genera un miedo y es, es precisamente ese miedo al éxito. Pero tú explicas muy bien cómo es que el estar anclado a ti mismo te protege o te aísla de ese sentimiento. Ese que está muy...
1: No, pero me encanta porque es justo sí, y he hablado, son los últimos episodios, miedo al éxito, el merecimiento también es uno. Es que buscamos deshacernos del miedo a través de la validación de otros. Por ejemplo, vas a sacar un nuevo proyecto, pides opinión. Preguntamos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque con nosotros no es suficiente. Al principio no te es suficiente decir, ah, a mí me gusta mi portada. ¿Por qué? Porque toda tu vida ha sido validado por otros. Te validan tus papás, te validan tus maestros, te validan las calificaciones, te valida el ser el chistoso del grupo o el popular de la escuela o en la que se viste padre. O sea, tener una etiqueta oh, te nice. valida. Exacto. Y cuando no tienes una etiqueta, o sea, ser diferente es súper difícil. Cuando estás haciendo las cosas, cuando te están labrando un camino diferente, cuando no hay un ejemplo previo, una evidencia, también te da inseguridad porque estás haciendo algo nuevo. Salir de la zona de confort da miedo porque es una zona que no has explorado nunca. Entonces siempre estamos buscando eso porque nosotros parece que no somos suficientes. Y yo creo que eso viene completamente ligado a una baja autoestima. Ya que me refiero con baja autoestima? No que seas inseguro. Es tú pides validación y opinión de los demás cuando no te escuchas a ti y tu opinión no es suficiente. Tú no te das el nivel de espacio y de voz que tienes. El momento en el que nosotros construimos nuestra autoestima a través de evidencias es la reputación que tienes contigo. Entonces, si tú te dices, por ejemplo, voy a escribir todos los días media hora y todos los días escribo media hora. A veces escribo una, a veces escribo dos, pero todos los días escribo. Yo sé que si mañana tengo un proyecto que tengan que entregar, yo sé que puedo hacerlo porque tengo esa disciplina, ¿sabes? Tengo esa disciplina, tengo esa... Para mí la moda me sirve para sentirme bien conmigo. Sí, es mi armadura que me pongo hacia el mundo, ¿no? A partir sí. de la pandemia yo dije, me voy a poner lo que me quiera poner, voy a dejar el vestido para vacaciones, el perfume para vacaciones. No, porque luego nos encierran dos años, de y ahí lo tienes. Entonces, son compromisos que hice conmigo. A partir de eso, siento que no dependo de nadie más. No sé si te ha pasado que a veces tienes un proyecto y pides ayuda a alguien que sabe más que tú y esa persona te deja tirado. No ayudó al productor, no lo editó a tiempo, no te lo entregó. ¿Por qué? Porque dependiste a de alguien más. No estoy diciendo que no dependan, ojo, pero estoy diciendo que a lo mejor tú tienes la confianza en bueno, pero lo puedo hacer yo. Si no sale, uh
0: -huh. me tengo a mí. Uh -huh. o
1: sea, el momento en el que yo empecé a tenerme a mí y tengo evidencias de Sorry. todo lo que he hecho conmigo para mí, uh -huh. mí paz mental, emocional y mis proyectos en mente, yo dejo de necesitar que alguien más valide, si le gusta o no me importaba yo sé que a mí me gusta la portada ha habido episodios del podcast que se los he puesto a personas muy llegadas a mí, sí. incluso a mi mamá por ejemplo, me llevo muchísimo con mi mamá, todo el mundo que me escucha lo sabe, y mi mamá me ha dicho mm, es un tema un poco fuerte, claro, porque me da miedo porque siente que me expongo, pero yo sé que ese tema fuerte es algo de lo cual se necesita hablar y el podcast me va increíble entonces so, es como, yo lo sé, llámale intuición, llámale confianza en mí misma, llámale ego. Pero es que necesitas un poco de ego, o sea, la gente lo ve como, no, hay que deshacernos del ego, es culpa del ego. No, 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 el ego necesita un balance. El ego es lo que te dice, y otro es capaz de hacer esto, hazlo. Porque si no tuvieras ego, no harías nada. Claro, un ego desbordado ya caería en el narcisismo y así, que aún así es otra palabra de moda que... No, no, el mundo no es narcisista en su, ya sabes, todos, no. O sea, pero al final es esa parte en la que si tú empiezas a confiar en ti y te tienes a ti, partes de ti para tomar decisiones. Por ende, yo puedo reconocer, tengo miedo, sí, pero es algo que quiero hacer. Y si no sabe cómo quiero, puedo lidiar con eso, es lo que te decía en la paz. Pero siento que empieza desde armar tu autoestima. Y armar tu autoestima y esta validación propia también viene del sentido de merecer. Si sientes que no mereces, porque todos low-key creemos que no merecemos, ¿no? Siempre hago esta pregunta que sale en el podcast de... Si yo te digo, oye, si puedes tener todo en la vida, ¿qué querrías? Te ir mil cosas a la mente. Y voy a hablar de cosas materiales. La mansión, el closet, los zapatos. Hay gente que low-key empieza a decir eso y es como... Bueno, pero ya sé que no puedo tener todo. Bueno, pero si pudieras tenerlo todo. Bueno, pero te da miedo. Te da miedo decirlo porque crees que alguien te va a juzgar por decirlo, por quererlo todo, porque si no hay un sacrificio no debes tener, porque todo cuesta lágrimas, sudor, sangre, desvivirte, trabajar, así ser workaholic. No, tú mereces por estar aquí, mereces que tu pareja te trate bien, mereces amistades recíprocas, mereces éxito laboral, mereces darte gustos una vez que tienes ese éxito laboral, cómprate el coche que quieres y puedes hacerlo, ya sabes. Pero hay gente que no siente que pueda. Siento que todo empieza por entender que mereces. Entender que dentro de ese merecimiento te ha costado creértela. Y entonces empezar a trabajar en construir evidencias que te prueben que mereces y que puedes. Uh -huh. Y ahí
0: los miedos se vuelven muy chiquitos. Esa evidencia, como dices, viene de esa autoestima que viene de tener disciplina y constancia porque si tú logras estar ahí para ti cumplirte tu propia palabra y sabes que le vas a dar, lo vas a trabajar, etc., construyes esa autoestima y vas a empezar poco a poco a dejar de depender tanto de la validación externa. ¿no? O okay. so, primero tienes que cumplirte a ti tu palabra. Si tú no te cumples a ti tu palabra, te quedaste de ver a ti mismo. Y la suma de ese tipo de decisiones o de incumplimientos sí te hacen un hoyo en la autoestima.
1: sí. Pero ahí entra otro tema bien importante, el amor propio. El amor propio no es ya voy a llegar a la cima de la montaña, todo va a ser perfecto, no voy a necesitar a nadie, voy a ser eternamente feliz. No. El amor propio es una joda. El amor propio es tener un espacio de entendimiento y compasión contigo. Es yo entender que no me levanté a las 6 de la mañana, pero si me recrimino a eso todo el día y lo acumulo y me debo, eso está muy fuerte. Habla de un... poco un masoquismo, ¿no? De esto... El
0: recriminarte. Sí, pero eso es un comportamiento... Como que... Muy... Es pues natural... Y como que yo creo que ya... Pecamos mucho de eso, ¿no? El, nuestra voz interna... Nos castiga mucho. Oh, bueno. Sí,
1: pero yo... Bueno, es que ahí yo empezaría por... Hay que ir a terapia... Y... A veces, sí, y eso es... ¿Por qué? Sí. Bueno, pues yo tengo un nivel de conciencia... Muy desarrollado... Llevo muchos años en terapia... Y me dedico a esto, ¿no? Obviamente. Y te lo digo porque yo... esta semana lo traté... O sea, yo dije... Yo me castigué esta semana. Yo, te sucedió algo que no puedo yo cambiar y no me sentía mal. Me dio este cierto momento pero, alivio. No,
0: me dio un repugnante.
1: Sí, es que, o sea, te lo hago. Y dije, no me siento mal y me siento mal por no sentirme mal. Ya estamos muy ah. condicionados a castigarnos. Ah, me como la rebanada de pastel y mañana voy otras tres horas al gimnasio aunque me desviva, o me como la ensalada, o sufro. Ah, no, es que no se viene aquí a sufrir ni a aguantar, ahí es la compasión. Cómete el pastel, no va a pasar nada. Ojo, yo sé que hay gente que se dedica a su perfil y no come un gramo de azúcar, está bien, o sea, cada quien lo que te dé paz. pero si esa paz se merma por una rebanada de pastel, si esa paz se merma porque no me senté a escribir media hora y sí. tengo una culpa en la que me siento un fracaso, o sea, si tu self-worth vale que no te levantaste una vez al gimnasio, ahí también tenemos un problema. Porque sí. no estás yendo al gimnasio como evidencia de autoestima ni de que tienes, no, esta responsabilidad de usted, lo que hablamos ahorita es disciplina. Uh -huh. Estás basando todo tu valor como persona en ese acto. Si cometes errores, sientes que eras tus errores. Ahí no estamos trabajando merecimiento, ni ego, ni self-worth, ni amor propio. Eso es lo difícil. La gente cree que, ah, ya, corté, voy al gimnasio, como sano, tengo el cuerpazo, subí mis notas. ¿Eres feliz? Ahí es donde eres feliz. ¿Estás en paz? Chance no. Porque si se te rompe tantito la rutina, ya no. Yo me cuento este año. Empecé el año emocionalmente un poco bajoneada, pero me dio COVID. O sea, empecé positiva, pero no tan positiva. Pues muy chiste. Este, y aparte, estaba un poco mal emocionalmente. Ah, oh, bueno, se río.
0: Me tardé, me tardé, me tardé.
1: Cuando tú y yo nos conocimos, yo te dije, yo acababa de terminar una relación desde el amor, sí, pero pues me dolió, ¿no? Y me volqué al trabajo de una forma impresionante. O sea, he hecho este año lo que no había hecho en cinco. Así cada semana es como si pasara un mes de un proyecto nuevo y una campaña nueva y, y fotos y esto y lo otro y lo bla, bla, todo el tiempo. Después de esa plática paré y dije no, mis logros no van a ser una respuesta a esto. Porque entonces no los estoy haciendo por mí. Era una respuesta como para probarle a algo o a alguien o a mí misma incluso que valía todo lo que decía que valía. Y eso no está padre. Lori, ¿quieres adjudicar tus...?
0: Es una línea muy delgada, no hay... Exacto. O sea, qué bueno que te diste cuenta, porque cuando estás en el tren donde sí los validadores externos son muy fuertes, está muy fácil irte de, pues, de hocico. ¿no?
1: Sí, es lo, o sea, lo que hablábamos en ese podcast, ¿no? De ir empoderamiento.
0: En este tema que, uy, me fallé o no cumplí, lo que sea, entonces me voy a castigar y a andar lidiando con esa culpa interna, ¿no? Puede ser como súper dañina, te puede desembocar en ansiedad, depresión, lo que sea. ¿no? Pero luego la culpa. De no sentir culpa. O pues sea, el remordimiento de no sentir remordimiento alguno. Claro,
1: porque esa es la zona de confort. <risa> tan acostumbrado a sentirte mal... ...que el día que no te sientes mal... ...es raro. Es que ese principio aplica en cualquier área. Me quedo en la relación tóxica... ...porque mejor algo malo conocido... ...que algo bueno por conocer. Sorry. Porque ya sé lidiar con esta persona... ...que me sobaja todo el tiempo. No sé estar solo.
0: Algo que o sea, a mí en lo personal me ha pasado... ...hay un puente... ¿eh? Entre el overthinking y el low city mental que tú Ajá. te levantas la mano con mea culpa, porque yo también tengo. Pero hacia a la procrastinación, en sí, mi caso, total. la procrastinación que es voy a empujar la realización de las cosas o de mis tareas porque en ello hay un miedo no escondido, Ajá, o hay un miedo a que, pues para qué le escribo. Si de todos modos ni me va a contestar. ¿O para qué mando el, la propuesta si no me van a contratar? O sea, ¿no? ese miedo al fracaso. Muchos miedos que hay detrás, ¿no? Pero por lo que logro deducir de cómo tú te pones a, a, a chamear, a chamear, a chamear. O sea, me imagino que has lidiado mucho con la procrastinación, pero ya traes ahí un método para pues, minimizarla. ¿Qué?
1: ¿Okay? Uno, ya no acepté. O sea, ya acepté que voy a procrastinar. Sí soy esa persona que te diría como, es el típico trabajo bien bajo presión. Seguramente la persona que tenía que entregar un ensayo y la hacía una noche antes. Obvio, obvio. Porque te da miedo hacerlo, pero sabes que puedes hacerlo. Y sabes que chance no está tan difícil y tienes la idea, pero ay me siento y no me sale. Pero al cuarto para orar te sale perfecto. Y, ¡Wow! Fue increíble. Así funcionó yo. Así fue la presentación que hice. Yo te dije llevaba tres semanas trabajando en una ponencia que di. El último día, un día antes en la madrugada, la cambié toda. Y quedó espectacular. O sea, yo sabía lo que quería decir. Entonces, una ya acepté que voy a procrastinar. Y entonces empiezo a procrastinar antes. O sea, ah, faltan dos meses, ya debería de empezar. Y me siento y me empiezo. Y escribo así. Pero empiezo dos meses antes, ¿verdad? Es como para darme el tiempo y que no sea el cuarto para el ratito. Pero si llega a ser el cuarto para el ratito, no me culpo. Yo sé que es algo que tengo que trabajar porque es algo muy arraigado en la ansiedad que nos pasa a todos, como dices pero no tengo una solución justo para decirte, ¿cómo no procrastinar? no, solo sé que empiezo un poco antes a mapear, a pensar ¿no? o sea, ahorita tengo un proyecto justo, es una temporada nueva, muy cool que no es una guía, pero son seis grandes preguntas o seis grandes puntos más bien para hacerte las preguntas correctas respecto a ¿quién soy? ¿cómo encuentro mi motivación? ¿Por qué el amor nos descuadra tanto? ¿Qué haces con el desamor? Cosas así. Y llevo mucho tiempo trabajando. Yo en mi cabeza ya tengo mapeada toda la temporada. Yo sé qué quiero decir. Pero me doy el tiempo suficiente para que vaya como fluyendo. Y yo soy de esas personas que si tienen un pendiente, no me siento en paz si lo tengo como sobre mi cabeza, ya sabes. Entonces, ok, me voy a preparar. En el inter leo cosas al respecto. Escucho cosas al respecto. Y como yo sé que todo se está maquinando aquí arriba... Lo dejo hacer, estoy como esponja, estoy absorbiendo, estoy haciendo, ya sabes, chance no me siento escribiendo, bajo, uh -huh. pero estoy empapándome del tema para que cuando lo haga, ya escuche todo esto y entonces lo que se me quedó es lo que sale.
0: Eso sí, eso es buenísimo. Sí, date, Mejor que
1: Chance, date esa flexibilidad desde el entendimiento de cómo funcionas, porque chance esa parte de cómo funcionas no la puedes cambiar así. La puedes cambiar con los años, poco a poco. Pero es de lo que hablamos de la mm. gente no cambia. La gente, yo quiero cambiar, tú quieres cambiar esa parte de ti. Sí, pero... pero te Entonces la estás trabajando, exacto. O sea, lo que dices ahorita de, no, me tardé mucho en ir a terapia. Pero estás yendo, hay gente que no va a terapia nunca. Entonces también cambiar esa parte en la que... Cut yourself some slack. Y te lo estoy diciendo yo, que soy la señora perfeccionismo. O sea, sí, pero... Si no estoy bien 100 yo... En este momento de mi vida no puedo transmitirle a toda la gente que me escucha uh -huh. lo que necesita escuchar. Uh -huh. Porque lo verán, yo lo veo. O sea, he subido cosas y la voz se te escucha diferente. Es que lo que subiste ayer, algo pasó. Ya, lo ven, se vuelven una parte. Pues sí, es una comunidad. En mi caso es una comunidad muy cercana. Que toca temas muy profundos como este. ¿eh? Imagínate en cada semana. Yo tengo un podcast que justo la pregunta es que aporta a mi vida y no siempre que digo cosas así es como a ah, una persona si pensaste en una ¿Qué persona
0: ¿qué aporta es, a mi vida? Es una amistad una
1: un internship una estás una en un vida. internship en el que te hacen trabajar de sol a sol no, no te pagan pero lo único que haces es ir por café o sea tampoco estás aprendiendo y te tratan horrible ¿qué haces ahí? Uh -huh. bueno es que esto nada pues chance nada en lo que encuentras algo mejor hay un libro que se llama The Defining Decade que me encanta porque lo leía a mis 20 entonces estaba, ya sabes, han sido cinco años de eso y fue una biblia en su momento porque decía como ¿cuál es la vida que tú quieres? Deja de entretener lo que no sea, deja de coquetear con lo que no es lo que tú quieres, solo por hacerlo. ¿De qué te sirve hablar con 25 personas cuando sí. tú quieres intimidad en una relación este, afectiva, emocionalmente comprometida? ¿Qué haces ahí? Nada más por tener la anécdota no te sirve. Voy a trabajar en Starbucks un fin de semana, o un, un verano, porque quiero dinero rápido para viajar. Pero me ofrecieron un internship no pagado en el fondo de inversión increíble en el que quiero estar y va a hablar. Puchante de ese sacrificio que anda al te va a llevar a lo que quieres. O sea, la vida es muy corta para, entiendo el hedonismo de vivir experiencias y vivir el momento. Pero personalmente creo que lo que hace que no te pierdas es vivir el momento con intención.
0: Con intención.
1: Porque puedes fluir con la corriente, pero hay dos
0: formas de fluir. Mm.
1: Puede ser la hojita que va arriba abajo, arriba arriba, o la hojita que da vuelta sobre sí misma y no se mueve. Yes. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Dicta mucho que
0: Si empezamos y pues así cerramos con el anclaje a la pregunta más difícil, pero que todos tenemos que hacer el esfuerzo de ir contestando para cerrar futuros proyectos que vienen que te tengan emocionado, que te sientan alineada a tu propósito de vida.
1: Pues justo voy a lanzar próximamente una temporada exclusiva te voy a una plataforma en la que voy a hacer mi primer acercamiento a una guía. Como diciendo, lo, lo que juré destruir, lo que juré que no quería. Uh -huh. Dije, ¿cuál sería mi acercamiento a eso? Y precisamente no es... Cada capítulo no te promete una respuesta. Pero es un punto de partida de que tú te planteas las preguntas necesarias. Entonces, pensé en dos años, ¿cuáles son las preguntas que más me ha hecho a la gente? ¿Cuáles son los temas donde veo que más nos perdemos, ¿No? Y empiezo justo, el primero es ¿Quién soy? Y es una reflexión sobre cómo construimos la percepción que tenemos de nosotros mismos y bajo qué preguntas puedes empezar a discernir en lo que te dijeron que eras, lo que te dijeron que tenías que querer y quién eres tú. O sea, ¿cómo haces esa prueba? Ese es el
0: primer capítulo.
1: Y de ahí nos vamos a ir al propósito y la motivación y cómo te vas a tener motivado, al amor... Mm -hmm. ¿Qué es el amor realmente? ¿Cómo te relacionas? ¿Desde dónde te relacionas? ¿Para qué te relacionas? Etcétera, etcétera. ¿Cómo lidiar con el rechazo, el fracaso? ¿Cómo poner límites? Y al final regresamos a esta pregunta de ¿qué pasa una vez que ya empiezas a terapia? ¿Que ya te quieres o te caes bien o, o ves por ti? ¿Es realmente todo tan maravilloso o cómo sabes que ha habido un crecimiento emocional? Entonces voy a plantear todas esas preguntas... ...esperando que la gente pueda encontrar como una guía, una brúfula... ...pero si no sabes quién es, pues empezar a descubrirlo... ...y si ya sabes quién eres, pero te perdiste porque pasan... Uh -huh. ...pues regresar a ti, así llama, regresa a ti, <ríe> Obviamente, eventualmente me gustaría compartirles más de mis escritos... ...me gustaría más como publicar algo... ...pero bueno, esas son como metas a largo plazo... ...y por ahora, la verdad es que Libre y Loca va creciendo cada vez más, dentro del libro y Loca ya empecé como pues así, a probar cosas nuevas probar, sí. por ejemplo, empecé a sacar instructivos de cosas así, instructivos de cómo hacer nuevos amigos instructivos de cómo pedir perdón cosas que todos tenemos que hacer pero hay gente que te dice, no se pide una disculpa ok, como no? todo basado en ese, instrucciones para subir una de Julio Cortázar es un texto que me fascina, estoy inspirado en eso pero está padre porque ya poco a poco estoy siendo más yo, o sea, siempre he sido yo, pero nada más una parte emocional... Y ahorita estoy como explorando otras áreas de mí dentro del podcast... Y ha tenido buen recibimiento...
0: Entonces, en el muchísimo.
1: Justo, nada más quiero tocar un punto... Porque habías dicho lo de la libertad y la locura... Y la gente no sabe que todo empieza justo por eso... Porque a las mujeres nos han señalado... A lo largo de la historia... Por romper el móvil, ¿no? Llamándome, sí... Bruja, loca, <risa> feminista... Zorra, sufragista, lo que quieras Siempre hay una etiqueta Entonces yo entendí que si empezaba a vivir mi vida Más honestamente Iba a ser, pues, o sea, tenía que estar loca Porque me iban a señalar Por eso me iba a ser más libre Si agarro todas mis etiquetas y soy Soy libre, entonces los incitaría a todos a ser Libres y locos
0: Soy género No, me iba a ser
1: Me ¿Por qué
0: mind.